0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。四月二十七号的今日平平里哦，我们来谈谈这一波 COVID-19 的变种病毒 Omicron 的疫情哦，唯一还在奋战的最大两个关键战役。的地方呢，就是中国大陆跟台湾呢、哦。那现在呢，其实两边都进入了这一波 ，COVID-19 疫情最关键的时刻。那从三月底开始呢，中国大陆从上海封城，所谓的动态清零啊、哦，基本上是接近封城。那上海周边的这一个城市，以及现在呢，看到北京。也开始紧张起来，开始有部分地区局部的封城的方式啊。那当然，中国大陆到目前为止希望能够清零。面对这一波 Omicron 的病毒呢，跟过去所谓的阿 Delta 中国大陆在第一时间在欧美都还。遍地哀嚎的时候呢，用清零的方式、封城的方式哦，压制住了第一波的疫情，可以说是防疫非常的成功，也成为呢最早从这个 COVID-19 疫情当中哦脱离的一个大国。那当时大家都觉得中国的防疫手段、防疫政策真的很不可思议哦，那真的居然还战胜了病毒，在很长一段时间。欧美呢的这个病毒肆虐，一路从 Alpha Delta 到 Omicron 的时候呢，中国大陆基本上是守得非常好。那在同样的时间平移呃地理来看啊、哦，台湾在这段时间也是哦，除了 Delta 病毒在去年五月有一波。这个肆虐啊，大概两到三个月的时间，透过三级警戒的方式呢，也算是啊、哦、啊、呃、成功的度过那一波疫情的高峰哦。那虽然造成了这一个死亡的人数将近八百多人，但是跟欧美各国的疫情惨重的状态比起来，台湾相对上呢，被认为是在防疫的前段班模范生哦。这是常常可以在世界的卫生相关的会议当中被提出来讨论的。所以在之前的这个 COVID-19 的疫情，不管是 Alpha 还是 Delta 的疫情，两岸可以说是在世界上面都属于模范生等级的一个防疫的示范。但是呢，现在 Omicron 疫情哦，呃，当然你前面的成绩做得越好。那现在就面临了所谓的期末考的考验那当大家都已经度过了这个病毒比较弱，然后呢，在有相对疫苗保护的状态之下。进入了与病毒共存的一个模式，也就是说呢，基本上呢，恢复正常状态哦。那甚至在南韩还把呢这个 COVID-19 的这个传染病的等级降级了，基本上它跟一般流感被对待面对的这个防疫的作为跟政策是很接近的。就是说，大家已经开始，因为 Omicron 的这个病毒的毒性相对比较弱。大家已经进入一种与它共存，把它视为流感、视为正常生活一部分的方式去面对哦。在从美国到欧洲，到这个韩国，到澳洲，到纽西兰，到新加坡，大部分对于现在的 omicron 病毒都是处于一个呃。自然的状态、共存的状态，并没有把它视成一个跟两年多前呢、啊，这是 COVID-19 病毒刚刚出现在人类社会的时候那样严阵以待的心态。那最后呢，面临最后阶段才面临 Omicron 病毒的这一个肆虐的两大疫区啊，中国大陆跟台湾似乎选择了不同方式的一个防疫的对策。那在中国大陆呢，还是跟前一阶段的这个清零的方向的推进啊，包括了看到方舱医院也在都在重新的这个部署，那封城的这个强度。也跟过去的武汉相去不远那当然，在也制造了上海很多民众生活上面的不便，以至于有各式各样的这个民怨、啊、因为在前一波的疫情当中哦、啊，除了武汉是非常强制的这个封城之外哦、啊，那上海在上一波疫情当中哦、啊，并没有面对到如此严峻的一个防疫的政策跟措施啊。但是这一波的这个疫情的传染力真的是非常的高哦、啊。那中国大陆仍然选择用清零的方式，是这个中国大陆的这个国家防疫政策的一个目标的设定哦、啊。那相对上，台湾在这一波面对 Omicron 的疫情，就比较走向欧美模式哦、啊，就不再是跟之前所谓的武汉封城、台湾叫做三级警戒的这一个方式呢，用强制清零的手段，希望能够达到完全与病毒阻绝。这样子的一个方式，所以在这一阶段呢，台湾选择的防疫作为啊，是比较接近过去欧美面对病毒的方式，只是说与病毒共存呢，这中间有很多的这个过渡期的配套措施哦，因为在这个与病毒共存的过程当中，呃，欧美是如何走到这一步哦，韩国是如何走到这一步，这中间呢，都有蛮大的一个生命代价的付出哦。那虽然命孔上的病毒比较弱，但是呢，基本上还是有一定程度的重症以及死亡率。那即便你是万分之一的这个死亡率哦、啊，当你确诊人数，呃，增加到某一个规模的时候呢，这个万分之一、万分之二的死亡人数累计出来的绝对数字、啊、就会非常的惊人。譬如说，包括了这一个指挥中心所推估的，儿童可能在这一波的 Omicron 与病毒共存的这一个阶段里头，会有50到100个。儿童可能会因重症而死亡。那这个数据放在这个年长者、高风险者身上、哦、那甚至哦，这一个台北市长柯文哲说，照目前的这个模型来推估哦，这个死亡的人数可能会高达这个四万人、啊、那另外，当然指挥中心推估的数字比较保守，也有一万六千人。如果以这样子的一个确诊人数的规模，三百五十万确诊。到这个七百五十万确诊的一个范围去推估、哦、那这样子的与病毒共存的过程的代价仍然是非常非常的高哦。那所以呢，要如何让这一个关键时刻，这个疫情 COVID-19 疫情给台湾社会的期末考能够顺利的度过？那中间的这个整备准备就相对上很重要。那最新的这个居格政策三加四。能不能够经得起考验哦、啊，那柯文哲说，以现在的这一个确诊人数以及居格人数增加的速度、啊，三加四恐怕一个礼拜之后又得要重新调整，因为基层的疫调人力、公共卫生人力应该还是无法负荷。于是呢，他就说出了一个名词啊，就是说在这个医疗的量能。没有办法支撑的状况之下，可能必须要动态调整，呃，采用软封城的方式哦。那软封城的这一个名词一出来呢，当然又引来民进党的这个网军大肆的攻击哦，就是柯文哲要学上海，要学北京的这一个封城的动态清零哦。其实与病毒共存这件事情是柯文哲可能最早。提出来要指挥中心正视跟面对这个问题哦，在一开始呢，指挥中心对于到底是要清零还是共存呢、哦，其实并没有办法拿定主意啊、哦。那后来呢，看起来这个确诊数不断的攀升哦，果然就是走向与病毒共存的一个方向。但是现在所提到的假设。与病毒共存的过程当中哦，冲击到了这个医疗量能能够负荷的程度的话，所谓的软封城可能是降低啊、哦、这个群聚、降低人流的移动的一些强力的管制啊，那包括可能是限制聚会的人数、大型集会的呃人数、空间。的距离、社交距离的重新的界定等等，可能是这些啊、哦。那甚至呢，会不会有餐厅内用人数的限制、隔板重新的出现等等？这些是属于所谓的公权力介入的软封城啊、哦。那跟中国大陆现在所谓的硬封城啊、哦，应该是有蛮大差距哦。但是民进党网军一听到这一个柯文哲用了软封城这三个字哦，听到封城这个名词啊。都非常的兴奋，立刻要把柯文哲贴上中共同路人的标签哦。其实到底是防疫为重，还是攻击政客的口水为重哦？那其实在此时此刻呢，民进党这些网军呢、哦，恐怕要好好的想一想哦。这个疫情病毒的爆发、哦、是不会分蓝绿的，那如何能够让这个疫情能够顺利的？在期末考里头，台湾的这个防疫的期末考里头拿到好的成绩，恐怕才是最重要的。否则呢，陈时中所发明的这一个普筛不能普筛，要叫类普筛哦。那现在呢，类什么类什么已经成为这个治世的京剧产生剧了。所以呢，其实柯文哲够聪明的话、哦，他不应该要说软封城哦，他应该说类封城哦。当他说类封城的时候呢，也许。这些民进党的网军哦、喔，就会自动闭嘴了。以上是今天的评评。